0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia no celular. e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, a você que gosta de estudar sobre os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil e assiste diariamente aos Instantes Finais, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, e sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Se você deseja entrar em contato conosco Enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião A sua crítica ou a sua sugestão Anote aí por gentileza o número do WhatsApp É o 994661010 Nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta E também de saber qual é a sua opinião sobre os instantes finais Saiba que a sua opinião é muito importante para nós Muito bem, como é do seu conhecimento? Nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, versículo por versículo Este livro que é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento Nós já tivemos a oportunidade de estudar oito capítulos Se você está acompanhando, né? já estamos estudando a parte profética Já estudamos oito capítulos e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 9 Vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 9 Abre essa tela por gentileza Bem, se você estiver com a Bíblia na mão Você vai perceber que o capítulo de número 9 Traz a tela por favor para eu explicar aqui O capítulo de número 9 trata de dois assuntos principais Que na verdade é aquela profecia das 70 semanas de Daniel Lembra disso? Uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia mas nós vamos perceber que esse capítulo inicia falando da oração de Daniel Por isso nós vamos iniciar estudando sobre a oração de Daniel Mas antes de nós iniciarmos o estudo do capítulo 9 Nós vamos recapitular, nós vamos relembrar aquilo que vimos nos programas anteriores Muito bem, abre a tela por gentileza Bem, é só para você ter uma ideia né, do que nós já vimos, do que nós já estudamos no capítulo 1, nós vimos que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou o povo judeu para a Babilônia e escolheu, selecionou alguns jovens para estarem no palácio. Traz a tela por gentileza. Dentre os jovens que foram escolhidos para estar no palácio, estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu vou dizer que foi um grande privilégio para o rei Nabucodonosor ter ali no seu palácio aqueles quatro jovens que foram instrumentos de Deus, para que Deus se fizesse conhecido naquele grande império. E nós vimos aí a, o propósito no coração né, daqueles jovens que colocaram no coração o propósito de não se contaminarem com o manjá do rei, nem com as suas iguarias, mas pediu ao chefe dos eunucos que desse apenas. Legumes e água <risos> E depois de três anos, quando chegou o período de eles a, serem apresentados ao rei Nabucodonosor O rei Nabucodonosor percebeu que eles eram dez vezes mais sábios Do que todos os sábios de Babilônia Esse capítulo foi um capítulo extraordinário, né? Depois estudamos o capítulo 2 Que trata exatamente do sonho do rei Nabucodonosor O sonho daquela grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. <risos> e o rei Nabucodonosor acordou-se, fugiu dele o sonho, né? chamou os sábios para que os sábios revelassem o sonho e dessem a interpretação. Ninguém pôde dar, ele ameaçou mandar, mandar matar todos os sábios de Babilônia, mas quando Daniel soube disso, Daniel foi orar. <risos> E Deus deu a Daniel a revelação e a interpretação do sonho E Daniel aparece, né, comparece agora a presença do rei Nabucodonosor Para trazer a revelação e a interpretação deste sonho profético que nós já estudamos aqui No capítulo 3 foi a ocasião que o rei Nabucodonosor Mandou erguer uma estátua lá no campo de Dura Uma estátua de mais ou menos 30 metros de altura Mais ou menos 3 metros de largura e o rei Nabucodonosor deu uma ordem, que quando se ouvisse o som dos instrumentos, todos deveriam se curvar, deveriam se prostrar, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, não se prostraram, foram denunciados. O rei mandou chamá-lo, perguntou, é de propósito que vocês não, não servem aos meus deuses, nem à estátua de ouro que vocês, se, vocês adoram? e os jovens disseram assim, olha rei, nós não precisamos falar sobre esse negócio, porque o rei Nabucodonosor ameaçou lançá-los lá na fornalha, e eles disseram assim, se Deus quiser livrar ele, se ele não quiser nós vamos morrer, mas não vamos nos prostrar, e você já sabe a história, o rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha sete vezes mais, estava tão quente aquela fornalha, que os homens que foram levar os jovens hebreus, eles morreram, por conta da, do, do calor. E o que acontece? Lançaram lá os três jovens hebreus, e quando Nabucodonosor viu, tinha quatro, e o quarto homem era semelhante ao filho dos deuses, que estava passeando no meio do fogo. E quando ele mandou tirar os três jovens, eles saíram ilesos, nem mesmo as suas roupas, nem mesmo o seu chapéu se queimaram. E aí o rei mandou assinar um decreto, dizendo que no seu reino todos deveriam temer e tremer ao Deus de Sadraque, Mesaque e No capítulo de número 4, nós estudamos sobre aquele sonho do rei Nabucodonosor, o sonho de uma grande estátua que foi cortada, e Daniel, quando ouviu, Daniel foi chamado mais uma vez para interpretar o sonho, e quando Daniel ouviu a descrição do sonho, ficou perplexo, e o rei disse, pode dizer, pode declarar o sentido, Daniel até desejou que aquele sonho se cumprisse com outras pessoas, com os inimigos do rei. Mas era um sonho profético de algo que iria ocorrer com o rei Nabucodonosor. Inclusive nós vimos que no capítulo 4 é o próprio rei que escreve essa carta. Né? Então nós vimos no capítulo 4 que o rei se ensoberbeceu, se envaideceu por causa da grandeza e da glória de Babilônia. E ele foi castigado por Deus, ficou como animal comendo pasto como boi, recebendo o orvalho do céu, as unhas cresceram, cresceu pelo no seu corpo, e ele ficou assim sete anos, até que ele olhou para o alto, tornou a vir o seu entendimento, e ele reconheceu que é Deus que domina sobre o Filho dos homens. E quando ele se humilhou e reconheceu a soberania de Deus, ele foi restituído ao seu trono. No capítulo 5, nós estudamos que o rei Belsazar deu um banquete a mil dos seus grandes, bebeu vinho na presença dos mil e mandou buscar os utensílios, os vasos de ouro, que foram confeccionados para o culto a Deus e serem colocados lá no templo em Jerusalém, ele mandou buscar para beber vinho, para dar louvores aos deuses de Babilônia. E quando ele estava se banqueteando, nos utensílios do, sagrados do templo de Jerusalém, ele viu uma, uma mão misteriosa escrevendo uma sentença na parede. Menemene Tequel passim, chamou os sábios, ninguém pôde interpretar, e aí a, a rainha falou acerca de Daniel, que, em outras ocasiões, havia interpretado o sonho, e ele mandou chamar a Daniel, e Daniel trouxe a interpretação daquela sentença, dizendo que havia sido... Contado o tempo, que o rei Belsazar havia sido colocado na balança e foi achado em falta, e que o reino havia sido dividido para os Medos e os Persas. E naquela mesma noite, os Medos e os Persas invadiram Babilônia e o rei Belsazar morreu, foi morto. E Daniel foi honrado no reino é, Medo-Persa, no império Medo-Persa. Estudamos o capítulo 6 também, um dos mais extraordinários, é a ocasião que aqueles 120 presidentes, os, os dois príncipes, que o rei Dario desejava colocar Daniel acima deles, e eles com inveja de Daniel, vasculharam a vida de Daniel, procuraram uma falha, um defeito, não encontraram, aí eles perceberam que Daniel orava três vezes ao dia, e foram até o rei Dario, e motivaram o rei a escrever um decreto dizendo que durante 30 dias ninguém poderia fazer uma petição a outro homem ou a outro Deus, senão não ao rei Dario. O rei Dario não sabia que era uma emboscada, que era uma armadilha para mandar matar a Daniel. E o que acontece? Quando o rei assinou o decreto, os inimigos viram Daniel orando mais uma vez, porque Daniel costumava orar com as janelas Abertas lá para Jerusalém Lembra disso? Nós explicamos isso O povo judeu é um povo patriota Que ama a sua pátria, ama a sua terra E eles viram, denunciaram ao rei O rei lamentou muito Ficou muito triste, mas não pôde fazer nada Porque era a lei dos médios e dos persas Mandou lançar Daniel Na cova dos leões, colocar uma tampa Lá naquela cova Para que Daniel não fugisse, não escapasse Para que não houvesse saída Para ele Mas o rei deu uma palavra de incentivo o rei disse a Daniel, o teu Deus, ele vai te livrar, e o rei passou a noite em claro, teve insônia, não dormiu, não quis música, não quis festa, não quis nem, nada para demonstrar alegria naquela noite, e pela manhã, logo cedo, o rei foi lá, mandou tirar a tampa daquela cova, e gritou, Daniel, dar-se-ia o caso em que o Deus a quem tu constantemente serves, poderia ter te livrado, e Daniel lá da cova disse assim, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou dos leões. E nós vimos. Não foi que Deus mandou, mas foi uma atitude do rei Dario, que ele mandou lançar na cova dos leões os inimigos de Daniel, os príncipes, os presidentes, inclusive suas mulheres, seus filhos, que foram lançados. E à medida que eles, eles nem caíram na cova, já foram sendo estraçalhados pelos leões famintos. E Estudamos também o capítulo de número 7, este capítulo dos animais simbólicos, que eu acredito que você já é capaz de explicar. Né? Acredito que você já, já é capaz de explicar. Abre a tela mais uma vez para os irmãos verem aí, o capítulo 7, aí, é, as visões de Daniel. E você sabe, existe uma linha aí divisória, os seis primeiros capítulos são capítulos históricos, os de 1 a 6, né? e dos 7 a 12 são capítulos proféticos. Pode trazer a tela. Então, no capítulo 7, é Daniel que tem os sonhos, e ele sonha com esses quatro animais, o leão com asas de águia, o urso com três costelas entre os dentes, o leopardo com quatro cabeças e quatro asas, e o animal terrível, espantoso e muito forte, que tinha dez pontas ou dez chifres. Nós já explicamos que esses animais falam de, de impérios, grandes impérios. O leão representa a Babilônia, o urso representa o Império Medo-Persa, o leopardo representa o Império Grego e o animal terrível, espantoso e muito forte representa a Roma e os chifres representam o governo do anticristo. Estudamos também o capítulo de número 8, que foi aquela visão do carneiro e do bode. Mas nós percebemos que esse capítulo ele é complexo, né? Os oito primeiros versículos nem tanto, porque... Dos versículos 1 a 4 vai falar do carneiro, dos versículos 5 a 8 vai falar do bode, nem tanto. Mas depois, né, nós percebemos que há uma complexidade no capítulo 8, porque aquele bode que tem uma ponta grande, que foi quebrada, que surgiram quatro, e dessas quatro surge uma ponta pequena, nós vimos aí que essa profecia falava não só do Império Medo-Persa, representado aí pelo carneiro com duas pontas, e não só do Império Grego, representado pelo bode peludo, mas até de governos futuros, como o governo de Antíoco Epifânio, que já se cumpriu no passado, e também o governo do Anticristo, que é futuro profético e escatológico. Hoje, nós vamos dar início ao estudo do capítulo de número 9, que o tema principal deste capítulo é Traz a tela por favor, ainda, ainda não vou explicar o versículo Muito bem, o tema principal é As 70 semanas de Daniel Inclusive, volta a tela dos 12 capítulos, por gentileza Abre essa tela por favor Então se você perceber aí, você vai observar que no capítulo de número 9 O tema central é esse As 70 semanas de Daniel Ou, melhor explicando A profecia, pode trazer a tela Das 70 semanas Pode trazer a tela mas observe algo interessante A profecia das 70 semanas Na verdade está só nos versículos 24 a 27 Então nós vamos perceber que Esse capítulo 9 inicia com a oração de Daniel É por isso que nós vamos tratar primeiro Deste, deste tema que fala sobre a oração de Daniel Deixa eu falar algo aqui nessa câmera Que eu considero muito importante Você vai perceber na sua Bíblia que os primeiros versículos desse capítulo tratam da oração de Daniel. Então, se nós estivéssemos estudando apenas a parte profética do livro, eu sou sincero a vocês, eu vou abrir o meu coração aqui. Se nós estivéssemos estudando só as profecias de Daniel, não havia nem necessidade de nós estudarmos esses primeiros 20 versículos, não havia necessidade. Mas nós assumimos o compromisso de explicarmos o livro de Daniel, versículo por versículo. E é por isso que nós estamos estudando não só a parte profética, mas a parte histórica. Lembra dos seis primeiros capítulos que nós estudamos? Então, os seis primeiros capítulos, embora não tenha muito conteúdo profético, mas nós estudamos, e eu quero crer que o Espírito Santo de Deus esteve falando ao seu coração como esteve falando ao meu coração embora que nós já tenhamos lido e estudado este livro em outras ocasiões, mas à medida que nós vamos relendo, estudando, né, nós vamos descobrindo coisas novas. Porque a Bíblia ela é simplesmente um livro inesgotável. Né? Então é por essa razão que nós não vamos estudar somente os versículos 24 a 27 do capítulo 9, que trata do assunto mais importante deste capítulo, que é a profecia das 70 semanas, que eu torno a dizer uma das profecias mais extraordinárias da Bíblia E você vai entender por isso Existem períodos de cumprimento específico Que são determinados por Deus O que não é muito comum nas profecias Mas nessa oração de Daniel Nesses primeiros 20 versículos aproximadamente Nós vamos extrair muitas lições para as nossas vidas Há muitos detalhes Há muitas informações nesta oração de Daniel que nós podemos conhecer não só as palavras da oração de Daniel, mas também o contexto histórico. E na medida do possível, nós vamos estudar, nós vamos estar lendo vários textos. Eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia, lendo os textos, lendo as referências, para nós estarmos aprendendo sobre muitos temas e muitas lições que podemos extrair desta oração de Daniel. Então, vamos dar início Capítulo de número 9, versículo 1 Pode abrir a tela por gentileza Olha o que o texto diz No primeiro ano de Dario Filho de Assuero Pode trazer a tela, já. já daqui a pouco eu dou continuidade Então você vai perceber que Dario Foi aquele rei Que sucedeu a Babilônia Foi ele que sucedeu, por exemplo O rei Belsazar Isso era mais ou menos O ano 538 Antes de Cristo então você vai perceber, no, no próprio livro de Daniel, no capítulo de número 5, versículo de número 31, só para relembrar, é o capítulo 5 é aquele capítulo que fala do rei Belsazar. Aquela sentença escrita na parede. Aquela ocasião que o rei Belsazar profanou os utensílios da casa de Deus. E o que foi que aconteceu? Naquela mesma noite... A Babilônia foi invadida pelos Medos e pelos Persas. Quer ver? Abra a sua Bíblia, Daniel capítulo 5, versículo de número 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos Caldeus. Veja. Foi morto. E o que aconteceu? Versículo 31. E Dario o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Então, o Dario, o rei Dario ficou responsável agora pela Babilônia, porque foram eles, o Império Medo-Persa, foi exatamente os Medos e os Persas que conquistaram a Babilônia. Inclusive, no capítulo de número 6, que nós também já estudamos, que fala da ocasião em que Daniel foi lançado na Cova dos Leões, quem era o rei naquele período? Observe, era o rei Dario. Capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes. Então, mais uma vez aqui no capítulo 9, o rei Dario é mencionado. Veja o que diz. No primeiro ano de Dario, abre a tela por gentileza, filho de Assuero da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus. Então, isso era mais ou menos 538 antes de Cristo a Babilônia durou até 539, você sabe disso, e agora já era mais ou menos o ano 538. Nós vamos perceber que Daniel já estava com mais de 80 anos de idade. A Bíblia não diz ao certo com que idade Daniel foi levado para a Babilônia, mas ele tinha mais ou menos 16 anos e já se passara quase 70 anos. Aproximadamente uns um 68 anos de, do cativeiro Estava se aproximando o fim do cativeiro do povo judeu Então Daniel já tinha mais ou menos aí uns 80, 82 anos de idade Porque já havia se passado mais ou menos 68 anos do cativeiro E o que é interessante Até o presente momento não havia nenhum preparativo, não havia, no sentido humano, no sentido humano, nenhuma perspectiva do retorno do povo judeu. E é como se Daniel estivesse pensando sobre isso, porque Daniel sabia muito bem que o período do cativeiro babilônico era de 70 anos, a Babilônia caiu, agora eram os medos e os peças que estavam reinando, estavam dominando, Sobre o mundo, inclusive sobre a Babilônia E não havia nenhum indício, nenhuma perspectiva do retorno do povo judeu Observe o que diz o versículo de número 2, veja o que diz o versículo 2 Aí diz assim, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel, do reinado de quem? De Dario, você sabe Eu Daniel entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então nós vamos perceber aí que Daniel, além de ser um homem dedicado à oração, ele era um homem também que era amante da Bíblia, amante das Escrituras. Com certeza ele tinha rolos sagrados, ele tinha livros para que ele pudesse ler, para que ele pudesse estar estudando a palavra de Deus E estudando o livro de Jeremias, ele chegou a essa conclusão Que o período do cativeiro era exatamente de 70 anos E eu gostaria que você abrisse a sua bíblia para nós lermos dois textos Lá no livro do profeta Jeremias E eu quero até esclarecer algo aqui Uma das características das profecias é que geralmente não existe um período de cumprimento revelado. É muito raro isso. Isso é muito raro nas profecias. Geralmente Deus anuncia o que vai fazer, ou o que vai acontecer, sem necessariamente dizer quando. Mas, algumas profecias de forma específica, Deus chega a falar sobre o período do cumprimento como é o caso aqui de, de Jeremias capítulo 25, versículo 11. Veja o que diz a palavra de Deus. Você sabe que Jeremias foi um profeta, foi. eu posso dizer assim, a última voz profética antes do cativeiro babilônico. Jeremias, inclusive, nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, ele, ele chegou a ver o cumprimento da profecia. Ele chegou a ver quando Jerusalém foi invadida. Inclusive, nós já dissemos essa semana, que Jeremias chegou a escrever o livro das lamentações, que é uma espécie de um cântico fúnebre, de um cântico de, de tristeza, de lamento, de pesar, porque Jeremias profetizou por apro aproximadamente quatro ou cinco décadas, chamando o povo judeu ao arrependimento, dizendo ao povo primeiro que voltasse para Deus, o povo não se voltou para Deus. Aí depois Jeremias disse que o povo deveria, se submeter ao rei de Babilônia, que eles deveriam se entregar. E por isso, Jeremias foi considerado como traidor da nação. E Deus havia usado o profeta Jeremias para falar sobre o período do cativeiro, por quanto tempo os judeus estariam em Babilônia. Então, lá em Jeremias, capítulo 25, versículo de número 11, a palavra de Deus diz assim, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Qual terra? A terra de Israel, a terra de Canaã Que coisa interessante Deus havia prometido a Abraão dar aquela terra Nos dias de Josué O povo de Israel conquistou a terra de Canaã Mas por causa dos seus pecados Por conta das suas abominações Deus permitiu que as doze tribos fossem levadas Por volta de 722 a.C., o rei da Assíria, nós vamos ler daqui a pouco essas referências, tá? Fique aí com lápis e papel na mão que eu vou ler para você anotar. Então, por volta do ano 722 a.C., foi a Assíria que invadiu o Reino do Norte, onde havia ali dez tribos e levou para outras terras, que era assim que a Assíria tratava os povos conquistados. Eles não deixavam na sua pátria, não. Ele levava pessoas daqui para lá e trazia pessoas de lá para cá. Então, a, a, o reino do norte, o que nós chamamos de nação de Israel Foi levada para outras nações por volta de 722 Mas Judá e, e Benjamim permaneceram na sua pátria Por quê? Porque eles estavam obedecendo a Deus Mas, mais ou menos um século depois Por volta do ano 600, mais ou menos, 606 Foi a vez de Judá ir para o cativeiro só que diferente da Síria, a Babilônia não espalhava o povo para outras nações O que era que a Babilônia fazia? Trazia para a sua pátria, para a sua terra O que foi que Nabucodonosor fez? Trouxe o povo judeu para a Babilônia Inclusive uma das levas, mais de 10 mil judeus E nessas levas foi Daniel, foi Sadraque, Mesaque, Abednego Foi também o profeta Ezequiel e outros judeus mas Deus havia dito através do profeta Jeremias Que esta terra virá a ser um deserto e um espanto Qual terra? A terra de Israel Por conta do cativeiro babilônico Aí diz, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 setenta anos Então era uma espécie de mão de obra barata Percebeu isso? Que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram trabalhar no palácio Mão de obra barata, eram escravos então era assim que a Babilônia tratava os seus, os povos conquistados por ela Ainda no capítulo de número 29, versículo de número 10 Diz assim, ainda é a carta de Jeremias aos cativos de Babilônia Diz assim, porque assim diz o Senhor Certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, Deus já havia predito, através do profeta Jeremias, primeiro, que o povo iria. Segundo, que o povo estaria lá em Babilônia por 70 anos. Terceiro, que após os 70 anos, Deus iria trazê-los de volta. Então, é, agora vamos pensar em Daniel. Então, Daniel é levado para a Babilônia, ainda jovem, mais ou menos com 16 anos de idade, e ele já foi levado sabendo disso, porque a profecia de Jeremias já, já estava escrita. Já foi levado sabendo disso. No, o povo judeu vai passar lá ao menos 70 anos. Então, quando passou-se mais ou menos 67 anos deste cativeiro, aí... Os medos e os peças conquistam a Babilônia. No ano seguinte, que era o primeiro ano de Dario, o que acontece? Aí Daniel vai ler o livro. E é como se o Espírito Santo trouxesse a sua memória, a sua lembrança. Esse texto, esta profecia. E é como se Daniel estivesse pensando, não há nenhum preparativo aqui. Não há nenhuma expectativa de retorno. Mas está escrito na profecia. E o que é que Daniel vai fazer? Daniel vai orar, vai buscar a Deus em oração. Deixa eu reler o versículo de número 2 mais uma vez. Aí diz, no ano primeiro do seu reinado, o reinado de quem? De Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros, quais livros? Os livros santos, os livros sagrados, os rolos sagrados, está aí. Não é como que uma imagem de Daniel lendo Aí é claro que isso é uma foto meramente ilustrativa Uma imagem ilustrativa Mas é como se Daniel estivesse lendo as profecias Então Daniel era um homem dedicado não só à oração Mas dedicado ao estudo, à leitura da Bíblia Era um homem que procurava conhecer, estudar a palavra, a palavra de Deus Ler diariamente, né? meditar nas escrituras sagradas Estudar a palavra de Deus Eu quero louvar a Deus pela, pela vida dos nossos alunos aqui, dos instantes finais, que estão aprendendo também, estão lendo as profecias. <risos> que através do estudo das profecias, nós podemos saber o que Deus vai fazer no, no amanhã, através das profecias bíblicas. volta ao texto mais uma vez. Então Daniel estava lendo, entendi pelos livros, que é o número de anos. De quem falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia onde acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu, eu quero crer, <risos> eu, eu desejo o dia estar lá com Daniel, conversando com ele, tirar algumas dúvidas. E eu vou pedir para ele explicar, mas acredito que, lendo esta profecia, Sabendo que estava se aproximando Os 70 anos É como se reacendesse No coração daquele, daquele Servo de Deus, claro já é idoso Mas é como se reacendesse Aquele desejo né, De voltar à sua pátria De Do povo judeu voltar a Jerusalém De reerguer o templo Lá em Jerusalém E o que é que Daniel vai fazer Sabendo Primeiro que havia uma profecia Segundo Que estava se aproximando O tempo do cumprimento O que é que ele vai fazer? Ele vai orar, vai buscar a Deus em oração E Daniel está Nos ensinando algo importante E qual é a grande lição que nós aprendemos? É que enquanto a promessa não se cumpre Enquanto Deus não cumpre a promessa Nós vamos fazer o que? Nós vamos aguardar em oração não vamos cruzar os braços e dizer assim, bem, Deus prometeu, então Ele vai cumprir, no tempo dEle Ele vai cumprir. Não, vamos fazer a nossa parte. Vamos orar, vamos buscar a Deus em oração. Enquanto a promessa não cumpre, nós esperamos o cumprimento em oração. E depois que Deus cumprir, nós vamos continuar orando para agradecer o cumprimento da promessa. Né? Então, a partir do versículo 3, você vai perceber que vai mudar a imagem. Aí começa Daniel com a sua oração. Pode passar o versículo 3, né? Observe que agora o rolo do livro já está fechado. Que coisa interessante. Agora, Daniel, olha aí as janelas abertas com destino a Jerusalém, né? Com as portas, as janelas voltadas para Jerusalém. Eu já expliquei sobre isso, mas deixa eu explicar mais uma vez. Deixa eu explicar mais uma vez, porque talvez você não assistiu. O, os programas do capítulo 6 e você, ou talvez esteja esquecido, mas o povo judeu é um povo muito patriota, um povo que ama a sua pátria, que ama a sua terra, que ama a sua nação. Então veja que coisa interessante. Já fazia quase 70 anos que Daniel estava em Babilônia. Já era um idoso, mas ele não esqueceu o seu lugar de origem ele não esqueceu a sua pátria, ele não esqueceu a sua terra, é como se o seu coração ainda estivesse lá em Jerusalém, principalmente porque era em Jerusalém que estava o templo, lugar de culto, lugar de adoração, era em Jerusalém que os sacerdotes poderiam oferecer os holocaustos, oferecer os sacrifícios, em Babilônia, Daniel tinha alguns privilégios, eu não posso negar essa realidade Em Babilônia ele estava no palácio, ele, ele tinha posição privilegiada Você sabe disso Daniel chegou a exercer liderança no reinado de Belsazar não, de, de, Primeiro, de Nabucodonosor, depois do rei Belsazar, depois da de Ariel e Ciro <risos> Daniel foi um homem muito honrado por Deus, primeiramente, primeiramente por Deus, e segundo pelos reis de Babilônia. Mas havia algo que o palácio não preenchia, que, eu posso dizer assim, aquela vida no conforto, lá do palácio não preenchia, que era exatamente aquela, aquele desejo de cultuar a Deus no templo. Embora que Daniel não fosse um sacerdote, e não, não realizasse aquele ofício sacerdotal Vamos dizer assim Oferecendo ovelhas, sacrifícios no templo Mas ele era um judeu E é como se o coração dele anelasse Que Jerusalém fosse erguida Que o templo fosse restaurado Você lembra de Neemias? Capítulo 1 e capítulo 2 de Neemias Que Neemias também Tal qual Daniel Claro que é um espaço de tempo de de quase 100 anos de um para o outro, de aproximadamente 100 anos de um para o outro, é melhor dizer assim, mas é, Nermias estava também lá no palácio, servindo lá ao rei Assuero. E o que acontece? Nós vamos perceber que o rei percebeu ele triste. Por que ele estava triste? Porque quando ele soube, quando Anani trouxe as informações acerca de Jerusalém, que o, os muros de Jerusalém estavam fendidos, que as portas estavam queimadas a fogo, ele começou a orar, começou a jejuar. É, deixa, eu, deixa é, capítulos 1 e capítulo de número 2. É o rei Artaxerxes mesmo. O rei Artaxerxes. Então o que acontece? Quando quando Neemias soube que os muros de Jerusalém estavam fendidos, que as portas estavam queimadas a fogo, ele começou a lamentar, orar, chorar, buscar a Deus com jejum, com choro, com pranto. E por quê? Porque o coração dele também estava lá em Jerusalém. Estava lá, ele chega a dizer assim, a cidade do sepulcro dos meus pais. Então, isso é uma característica do povo judeu. É por isso que nessa imagem aí do capítulo 3, em diante você vai perceber, Daniel orando, e é como se essa janela estivesse aberta lá para as bandas de Jerusalém. Abre a tela, por gentileza, capítulo 9, versículo 3. Aí diz assim, E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. Você sabe disso, né? Que Daniel era um homem de oração. Para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então você sabe, nós já estudamos o capítulo 6. E lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que é um dos principais textos desse livro diz assim, Daniel pois quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa ora, havia no seu quarto janelas abertas para as bandas de Jerusalém e três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como também antes costumava fazer, então Daniel era um homem de oração então ele já tinha o hábito de orar, já tinha o costume de orar três vezes ao dia. E agora, diante da leitura do livro, diante da leitura dos rolos sagrados, quando ele lê o livro de Jeremias, e ele entende, é como se ele pensasse, o período do cativeiro é 70 anos, nós já estamos nos aproximando, eu não estou vendo nenhum preparativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma, uma longínqua oração. E o que é que o texto nos ensina? que ele orou, abre o texto, eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, observe que a oração dele, primeiro é dirigida ao Deus Todo-Poderoso, né? primeiro ele dirige a sua oração, é direcionada ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ele diz para buscar com oração, o que é oração? oração é diálogo com Deus, traz a tela por gentileza, é através da oração, que nós vamos adquirindo comunhão, experiência com Deus, você sabe disso, que o propósito da oração não é apenas buscar bênçãos, buscar vitórias, sabe por quê? Porque se fosse só pedir bênçãos a Deus, quando estivesse tudo bem na nossa vida, nós não precisaríamos orar, mas a oração fala de comunhão, fala de diálogo, fala de experiência, fala de intimidade, a oração é diálogo, é conversa do, do filho com o pai, do servo com o Senhor, do homem com o seu Deus. E é uma atitude que agrada a Deus. Deus se agrada de nós, quando nós o buscamos através da oração. A oração é uma das armas mais poderosas que o cristão, que o servo de Deus pode desfrutar, pode usufruir, pode utilizar é aquele momento em que nós estamos a sós com Deus, que nós estamos conversando, dialogando com aquele que tem o controle de tudo, é ele quem controla o universo, todas as coisas. E eu costumo sempre dizer isso, o, o crente, o cristão mais simples que existiu nesse mundo, mas foi lhe dada essa autoridade, através de Cristo, hoje no Novo Testamento, né? Através de Cristo, nós temos essa Ousadia, essa liberdade De irmos à presença de Deus, de buscarmos A Deus em oração E Daniel, ele vai Iniciar aí uma, uma Longíqua oração Que hoje não vai dar tempo nós Explicarmos, porque É uma oração muito extensa, mas nós vamos Dar continuidade, mas Daniel Inicia esta oração Esse diálogo com Deus Como que apresentando a Deus os pecados da nação, intercedendo a Deus em prol do povo judeu. E se Deus permitir, no próximo programa nós vamos dar continuidade a esta oração de Daniel.